0: Bueno, continuamos con el encuentro anual de usuarios y desarrolladores de la comunidad de NVD en español. Y ahora tenemos aquí a Roberto Pérez. Roberto, buenas tardes o buenos días.
1: Buenas tardes, buenos días. Bueno,
0: Roberto viene a hablarnos de accesibilidad web y más concretamente de cómo auditarla utilizando las herramientas de desarrollo de Mozilla Firefox, que recientemente ha incorporado un inspector específico para la accesibilidad. Bueno, pues Roberto, el canal es tuyo, cuando quieras.
1: Pues muchas gracias. Eh, como tú mismo acabas de comentar, la idea es mostrar cómo utilizar las herramientas de desarrollo de Mozilla Firefox y NVDA para, en principio, hacer auditorías de páginas web, pero en realidad la aplicación de lo que vamos a explicar es bastante más amplia. O sea, el, el foco, el enfoque principal es la auditoría de páginas web, pero es, esto va a ser súper útil para gente que desarrolla también que desarrolla web, no solo para auditar accesibilidad, sino para auditar código en general. Y yo creo que es útil comenzar con un poquito de historia, para entender cuál es la importancia de esto y, y a quién se dirige. Podemos decir que hace, que sé yo, 20 años, las páginas web eran comparativamente sencillas te encontrabas un poco de html o sea, un montón de documentos html con un poco de código javascript para algunas interacciones sencillas algunos efectos visuales y poco más en aquellos tiempos era muy sencillo abrías tu html en un blog de notas lo recorrías ya sea a vista si tenías con braille o con el lector de pantalla como surgiera y te enterabas de todo básicamente leyendo el código html y el poquito javascript que había se entendía no había mucho problema un poco de estilo era sencillo la verdad y incluso que sea una persona ciega podía hasta lidiar sin mucho problema con cuestiones visuales como colores porque estaban fáciles de conseguir en general en general los años han pasado las cosas se han ido complicando y en la actualidad hay componentes de una página web que se generan enteros con scripting con, con código de, de programación dinámicamente hay montones de ficheros ya una web te encuentras un montón de hojas de estilo en cascada un montón de documentos html montones de ficheros de código de javascript y el blog de notas ya no es tan efectivo técnicamente sí es posible usar un, un blog de notas para, para ver el código y demás y si tienes todo el tiempo del mundo sí te, puedes hacer cosas pero si trabajas en proyectos si dependes de, de, de metas y de tiempos que hay que cumplir pues no te das ese lujo y no estoy hablando específicamente de personas ciegas estoy hablando de cualquiera que desarrolle estoy hablando de cualquiera que haga evaluación de accesibilidad esa es la realidad para resolver ese problema han surgido un montón de herramientas entre ellas la, las herramientas de desarrollo no solo de firefox sino las de muchos navegadores que lo que hacen básicamente es presentar el código de la página, el contenido de la página, de un modo comprensible para el desarrollador, comprensible para el que está haciendo la auditoría. Ahora, ¿cuál es el problema? Casi todas estas herramientas son parcial o totalmente inaccesibles. Con lo cual el desarrollador ciego, el auditor ciego o baja visión o con alguna discapacidad en general. Pero sí eh, se ve muy limitado en su capacidad para usar estas herramientas. La excepción de la regla, felizmente, son las herramientas de desarrollo de Mozilla Firefox. Con el trabajo tremendo que ha hecho Mozilla y, y Marco, que es un desarrollador alemán que trabaja en en control de calidad de mozilla que es, han hecho un trabajo tremendo y estas herramientas son muy accesibles muy accesibles e incluso tenemos un, un nuevo inspector de accesibilidad que está integrado de manera eh, predefinida a las herramientas de desarrollo de mozilla firefox entonces lo que vamos a hacer aquí es mostrar un poco el manejo de estas herramientas, cómo configurarlas de forma óptima y cómo utilizarlas con NVDA de manera que les sea útil, ya sea a la gente que está metida en desarrollo, que está en evaluación de accesibilidad, quizás encuentre eh, algo interesante, algo útil aquí. Y a aquellos que no están específicamente trabajando profesionalmente, pero que les interesa, que les llama la atención, creo que les podrá resultar interesante también ver un poco, vamos a mostrar un poco cómo es el, el, lo que está detrás de la detrás del escenario, ¿no? lo que ocurre dentro de una página web y, y cómo podemos acceder a eso de una manera razonablemente sencilla, que, que cualquiera puede curiosear, entrar ahí, mirar el código, mirar cómo pasan las cosas con los métodos que vamos a explicar hoy. Y que ojalá, ojalá le sean útiles a mucha gente. Y sin más, pues toca abrir el navegador.
2: Y ahí que vamos. Inicio ventana. Búsqueda ventana. Cuadro de búsqueda edición. De en blanco. Vamos a abrir Firefox. Shakamura, Corrales y los Muertos. Buscar resultados. ventana. Pirepose. Molcilla, <Bueno>. Pirepose. <ride> Molcilla, Firefox barra de herramientas de navegación barra de herramientas buscar con doble o introducir dirección cuadro combinado contraído
1: edición tiene autocompletado. completado en blanco y para lo que vamos a ver aquí necesitamos una página web ¿Qué mejor página que la página de navidad en español así que sí. Lista. A. vamos a, a
2: Lista con tres elementos. fuera de lista botón reintentar. Li Vineta si sí está conectado a través de un porta Compruebe que su repos tiene...
1: Ya empezaron los problemas que pasan siempre a los demás.
2: Barra de herramientas de navegación bar. Servidor no encontrado documento procesando. Vineta si sí está conectado a través de un port. Lista con dos elementos botón, computador no pulsado, alternar alto contraste.
1: Y aquí ya tenemos la página de NeoVideo. Ok. Vamos entonces a ver cómo accedemos a estas herramientas fantásticas de las que hemos estado hablando. Bueno, El método más sencillo, quizás más estándar, es a través de la barra de menú de Mozilla Firefox. Archivo Alt más de 7. Presionamos Alt, nos vamos a la barra de menús, nos vamos a herramientas. Editar,
2: ver un más v Historial, submenú, alt más S4, des, marcadores herramientas UME, descargas CTRL más hot complementos CTRL, sincronizar ahora, desarrollador de submenú W1.2.
1: Y tenemos un submenú
2: en etiquetado desarrollador web. Lo desplegamos. Alternar herramientas CTRL más mayúsculas, punto masivo, marcado a 6 nivel 1. Desarrollador del menú. Y
1: en, primero, en primer lugar está la opción Alternar herramientas, que tiene el método de teclado control mayúsculas más letra y latina. Si descendemos, vamos a ver una lista de las distintas herramientas que están integradas en Firefox en este momento. Inspector más punto más de 6, nivel 1. Tenemos el inspector, que vamos a ver muchísimo, el inspector HTML. Consola web más punto más de 6, nivel 1. La consola web, también con su correspondiente método abreviado de teclado. Depurador más punto más de 6, nivel 1. El depurador. Editor de
2: estilos, malús.másf, 7S5, de 6, nivel 1. El editor de estilos. Inspector de almacenamiento, malús.másf, 9 a 6, de 6, nivel 1. UMIDEMALUS.másf, UMIDEMALUS.másf, 8W1, de 7, nivel 1. Consola del navegador CTR, vista de diseño adaptable CTRL, malús.m, lo no nivel 1. Recoge color, no marcado R4, de 7, nivel 1. Recoge color. <ríe> borrador vaimos punto 4 de 5 de 7 de nivel 1. Porque es de servicio W6 de 7 nivel 1. Código fuente de la página CTRL
1: 7 de 7 nivel 1. Y aquí tenemos una que seguramente mucha gente conoce, creo que es la que más, la más socorrida, que es la de ver código fuente de la página. Eh, básicamente lo que hace es mostrar en, en texto plano el código de la página. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno utiliza esta opción, en realidad no ve la página tal y como es. ¿Por qué? Porque en la actualidad, como explicaba antes, hay, hay aplicaciones enteras que, que se ejecutan dentro de una página web. Que básicamente cargan y descargan componentes, muestran y ocultan. Muchas veces cuando mostramos el código, apenas vemos la parte más exterior. El código de todos esos componentes que se generan dinámicamente o que son componentes enlazados, no los vamos a ver. Por eso es que este clásico blog de notas ya no es obtener más herramientas o uno de un nivel 1 ya no es una solución y aquí hay una opción titulada obtener herramientas con las que podemos extender el escenario de herramientas que trae firefox de manera eh, predeterminada desarrollador de página de inicio vamos a cerrar este menú y vamos a abrir las herramientas de la manera en que a mí me gusta hacerlo y es con control más mayúsculas más y latina Herramientas
2: de desarrolladores Marco. Herramientas de desarrolladores agrupación. Panel del editor de estilos Marco. Panel del editor de estilos agrupación. Chrome. Barra barra de barra content barra editor barra con barra con agrupación. Edición multilínea en blanco. Limpiar la salida de la consola web
1: alternar barra de filtrado. He silenciado el lector porque realmente cuando se abre la herramienta se ve da un montón de información que es inútil. Lo interesante solo se dijo al principio que es que estamos eh, enfocados en las herramientas de desarrollo y que se encuentra seleccionado el, el editor de estilos. Aquí Mozilla nos provee diversos comandos de teclado como eh, control, abrir y cerrar colchete para navegar entre las distintas pestañas. En este caso las pestañas serían las distintas herramientas. Pero yo encuentro mucho más útil, y es lo que les voy a mostrar, la navegación utilizando el navegador de objetos de NVDA. Mucho más efectiva, mucho más rápida, que intentar navegar con control abrir y cerrar cochetes entonces qué es lo primero que vamos a hacer pues configurar un poco esto para que sea óptimo trabajar con, con las herramientas porque de manera predefinida cuando acabamos de instalar firefox las herramientas se despliegan dentro de la propia página ya sea en la parte inferior del navegador o en la parte derecha eh, no recuerdo muy bien cómo es que viene por defecto pero es una de las dos posiciones con lo cual tenemos en una misma ventana las herramientas de desarrollos y la página web propiamente dicha. En mi experiencia, lo que suele funcionar mejor para usuarios de lectores de pantalla, o por lo menos para mí y algunos que conozco que trabajan de la misma manera, es configurar estas herramientas para que se muestren en una ventana aparte dos razones. Primero, no existe el peligro de que el foco se pierda entre las herramientas de desarrollo de la página y segundo, resulta muy cómodo eh, ir haciendo cosas con las herramientas de desarrollo e ir viendo los cambios directamente en la página web o observar cosas en la página web y ver su representación en el mundo del código dentro de las herramientas de desarrollo. Entonces vamos a navegar con NVDA. A ver qué nos encontramos acá. Voy a utilizar navegación de objetos. Voy a navegar al elemento anterior. Edición multimedia. Estoy dentro del panel de estilos. No me interesa estar ahí ahora. Voy a ir al elemento padre. Documento. Primero. Sigo retrocediendo por la jerarquía del árbol.
2: Panel de la consola.
1: Ok, estoy aquí. Primero. Panel de la consola, Marco. Mm, panel de la consola, ya llegué a un nivel donde puedo ver los paneles. Panel del editor de estilos, Marco. Panel del editor de estilos. Herramientas de desarrolladores, barra de herramientas. Y aquí está lo que andamos buscando, que es lo que a llama herramientas de desarrolladores, barra de herramientas. Voy a profundizar en este elemento. elegir un elemento de la página, botón. Y nos encontramos una serie de botones.
2: Inspector botón computador, computador, no inspector de estilos y -CTRL más C más C.
1: Ahora estoy navegando. Hacia el elemento siguiente. Editor de estilos, botón, computador pulsado, editor de estilos, TSS, SIF, 7 Y aquí tengo las distintas herramientas que puedo seleccionar con su correspondiente método de abreviado teclado. En realidad lo que ocurre si selecciono una de estas herramientas es que esa es la que se coloca en primer plano para trabajar con ella. Esto vendría siendo como una lista de pestañas. Bueno. Seleccionar
2: otra herramienta, botón. Seleccionar uniframe como el documento actualmente seleccionado, botón. Vista de diseño adaptable, CTRL, cf más más botón esa es una herramienta también pista de
1: diseño adaptable personalice las herramientas para desarrolladores y obtenga ayuda, botón. y este es el botón que andaba buscando Persona, personalizar la lista de herramientas y obtener ayuda voy a ejecutar la acción sobre este elemento con, con nvd de más enter activado
2: herramientas de desarrolladores barra de herramientas personalice las herramientas para desarrolladores y obtenga ayuda botón menú
1: y aquí obtengo un menú con las siguientes opciones mirar en la parte inferior marcado uno de 4 Fijar en la parte inferior del navegador Anclar a la derecha, marcado 2 de 4 Anclara a la derecha, que es la que está marcada actualmente Anclar a la izquierda, no marcado 3 de 4 A la izquierda Ventana separada, no marcado 4 de 4 O en una ventana separada Que es la que voy a seleccionar Pero antes voy a seguir recorriendo este menú Para mostrarles un par de opciones más Ocultar la consola dividida es uno de dos. Bueno, ocultar la consola dividida es Sí, ok, es... Una traducción. Ajustes F1, 2 de 2. Y ajustes. En ajustes vamos a entrar en breve. Por eso lo quise mostrar ahora. De momento vamos a subir por el menú. En este momento me estoy moviendo utilizando las flechas del teclado. Vamos a subir por el menú. Oculto, ventana separada no marcado 4 de 4 Y vamos a seleccionar ventana separada, que está ahora como no marcado. Voy a presionar Enter.
2: Herramientas de desarrollo página de inicio de NVDA en español https. Barra barra bla.es barra procesando. Herramientas de desarrollo. En blanco y ya tengo en blanco
1: mis herramientas de desarrollo y mi página en ventana separada puedo moverme con alt más tabulador
2: página de inicio de en español voltilla, tengo la página
1: de inicio de nodad
2: herramientas de desarrollo herramientas de desarrollo página de inicio
1: de en español html y muy útil dice herramientas de desarrollo página de inicio de noda lo cual quiere decir que estoy en las herramientas de desarrollo y que específicamente son las herramientas de desarrollo mostrando o enfocadas en la página de inicio de novedad. Esto es muy útil si tenemos un montón de páginas abiertas, lo cual suele ocurrir mucho cuando se está trabajando en un proyecto. Tienes un montón de páginas abiertas, tienes la ventana de las herramientas de desarrollo por otro lado y viene la pregunta. Pero bueno, ¿sobre qué página estoy trabajando? Es muy importante saber eso. Otra ventaja, puedo cerrar estas herramientas como mismo cerraría una página web. Control W.
2: Página de inicio de
1: Y se cerraron. ¿Ok? Ahora los voy a abrir otra vez con control mayúscula más y latina para mostrarles los ajustes. Ok. Vamos a ello.
2: Marco, Marco. Herramientas de desarrolladores, Marco. Herramientas de desarrolladores, agrupación. Pandente el editor de estilos barco. Pandente del editor de estilos de agrupación. dónde Barra, barra,
1: de barra, content. Él lee un montón de cosas cuando se acaba de abrir. Lo más útil aquí es directamente silenciarlo e ir a donde uno quiere. Salvo que, en realidad, las herramientas de desarrollo recuerdan las preferencias que se han sido y recuerdan cuál fue la última herramienta que se estuvo usando. Con lo cual, si uno lo tiene claro, pues genial. La mayoría de las veces, eh, yo al menos no lo tengo tan claro. Espacio seleccionado. Entonces voy a panel de la navegar con el navegador de objetos de NVDA buscando la barra de herramientas, como él Primero. la llama, barra de herramientas de desarrollador.
2: Panel de la consola, panel del editor de estilo, herramientas de desarrolladores, barra de herramientas.
1: Herramientas de desarrolladores, barra de herramientas. herramientas, de barra de herramientas. Profundizo aquí. Elegir un elemento de la página, botón. Me voy a el menú aquel que vimos que es sobre obtener ayuda y personalizar. Inspector, botón, console, depurador, editor, almacenamiento, arce, botón, seleccionar, un como el
2: documento actualmente seleccionado, botón.
1: Oh, muy interesante. Si se fijan, arce, botón, conmutador, no panel, andrés, the... es otro, otra cuestión que tiene que ver con, con tener la página, las herramientas de desarrolladoras ancladas aquí o allá o separadas. Las herramientas que se muestran en esta barra están determinadas por el espacio que hay en la pantalla para mostrar elementos. Con lo cual, si se tiene anclada a la derecha o a la izquierda, por ejemplo, a menudo no hay espacio para mostrar las herramientas y hay que recurrir a los métodos de Mozilla, del control, abre corchete y cierra corchete para navegar. En el caso nuestro, que están en una ventana separada, pues se muestran muchas más herramientas. Y se muestran, en este caso, que en eh, la dice Axe, es una herramienta que se llama Axe y que indica en inglés que está ha sido añadida por una extensión qué quiere decir eso que nosotros podemos añadir herramientas a esta lista instalando extensiones para firefox en este caso AXE es una extensión específica para evaluar accesibilidad voy a moverme de, personalice las herramientas para desarrolladores y botón
2: al botón de personalización activado herramientas de desarrolladores para y me voy a ajustes Fijar en la parte inferior no marcado 1. Anclar a la derecha no marcado 2 de eco. Anclar a la izquierda no marcado 3 de Ventana separada marcado 4 de 4. Ocultar la consola dividida es 1 de 2. Ajuste cf 1 2 de 2. Ajustes 1 de, de herramientas. Personalice las herramientas para desarrolladores y obtenga ayuda botón. Panel de opciones de herramientas Marco. Panel de opciones de herramientas.
1: Panel de opciones de herramientas. Aquí sí nos podemos mover con el tabulador. Y es justamente lo que voy a hacer. Herramientas de desarrollo predeterminadas a
2: agrupación. Editor de estilos CSS, C más 7 Editor de estilos casillas de verificación marcado. Editor de
1: estilos CSS, C más 7 Editor de estilos CSS. Eh, dice que está marcado. Eh, aquí lo que hay es una lista de casillas de verificación que podemos marcar y desmarcar con la barra espaciadora y que nos permiten de establecer qué herramientas queremos que se muestren en nuestra lista de herramientas. Porque algunas de estas puede que no nos interese usarla o puede que no sea muy accesible, entonces queremos ocultarlas. Vamos a ver qué se está mostrando. Tengo el editor de estilo que me interesa.
2: Editor de lenguaje de sombreadores GLSL para web GL en tiempo real, editor de sombreados, casilla de verificación no edit. Tenemos un editor de sombreados que no está marcado porque no nos interesa. Herramientas para inspeccionar y decorar contextos menor que Canvas, mayor que Canvas, casilla de verificación no marcado. Error. Tenemos el Canvas que tampoco nos interesa rendimiento, F5, rendimiento de verificación no Una herramienta para eh, rendimiento, memoria, memoria casilla de verificación no mercado memoria. Memoria, monitor de red TTL
1: va más más casilla de verificación domarkado, no monitor. El monitor de red también lo tenemos desactivado. Aquí eh, están las herramientas que vienen predefinidas con Firefox. La única que yo he añadido en este momento es ax inspector de almacenamiento
2: coches, almacenamiento local, shift sí, más f almacenamiento casilla de verificación marcado, inspector de almacenamiento
1: coches, almacenamiento local. Creo que voy a desmarcar esta, la espaciadora. No hay anuncio, pero si leemos el elemento actual con NVDA,
2: desconocido, desaparecido.
1: Bueno, <risas> ha desaparecido.
2: Podemos usar shift up. Ajustes avanzado, panel de la consola, marco, panel de la consola, documento, seleccionado, limpiar la salida de la consola o el botón
1: se me ha ido el foco a la consola, estas cosas pasan
2: panel de opciones de herramientas marco, panel de opciones de herramientas, ajustes avanzados agrupación, activar depuración remota casilla de verificación no marcado ok estoy retrocediendo activar Chrome del navegador y de complementos, casilla de verificación no
1: marcado Lo que ha hecho básicamente, ha movido el foco muy adelante
2: Activar service workers bajo HTTP y la de... Desactivar javascript casi, Desactivar caché HTTP cuando la caja de herramientas está abierta, casilla de verificación no marcado Desactivar javascript casilla de verificación no marcado
1: Tenemos un montón de desactivar herramientas... HTTP cuando la caja de... Que no vamos a detenernos mucho en ellas porque quiero mostrar una en específico que hay que marcar
2: Mostrar datos de la plataforma JECO, casilla de verificación no marcado Activar mapas de código cuente, casilla de preferencias del editor agrupación. Combinaciones de teclas cuadro. Tamaño de la pestaña. Sangrar usando espacios, casilla de verificación marcado. Tamaño, sangrar usando es. Cerrar llaves automáticas. Detectar sangrado, casilla de verificación marcado. Un montón de opciones. Comportamiento de pantalla agrupación. Captura de pantalla al cortar Editor de estilos agrupación. Autocompletar. Consola web agrupación. Animar marcas de tiempo casilla.
1: Preferencias para cada herramienta. Inspector
2: agrupación. Unidad de color predeterminado, truncar atributos no, mostrar estilos del navegador casilla, temas agrupación, botones en la caja de, alternar reglas en la par, hacer una captura vista de diseño adaptable CTRL más I, más M casilla de verificar borrador casilla de, cambiar el pintado casilla, seleccionar un iframe como el toco, elegir un elemento de la página CAS, R, er, Instaladas por complementos de agrupación. H H, casilla de verificación, marcado
1: H. Aquí me muestra también. Eh, ah, sí me indica que ha sido instalada por un complemento, lo cual es útil saberlo. Herramientas de desarrollo
2: predeterminadas de agrupación. Accesibilidad, accesibilidad, casilla de verificación, no marcado accesibilidad.
1: Y aquí llegué a lo que quería mostrar. Esta herramienta aparece desmarcada cuando se instala Firefox. Este es el nuevo inspector de accesibilidad que ha añadido Mozilla a partir de una versión relativamente reciente. Lo vamos a marcar. ¿Por qué editor
2: de estilos, herramientas de desarrolladores, barra de herramientas. Elegir un elemento de la página botón.
1: El foco se ha ido a donde
2: ha querido. Panel de opciones de herramientas. Pero... Panel de opciones de herramientas. Herramientas de desarrollo predeterminadas de agrupación. Editor de estilos CSS, editor de lenguaje de herramientas para inspeccionar y decurar contextos, rendimientos y base, memoria, mem monitor, inspector visualizador, desarrollador. Que... Herramientas de desarrollo predeterminadas de la educación.
1: Accesibilidad, accesibilidad, casilla de verificación marcado, accesibilidad. Okay. Solo queríamos confirmar que se había marcado las herramientas de accesibilidad. Aquí también se puede navegar con, con la navegación de objetos de novedad. Y de hecho, si se hace, así se previene esto que me está ocurriendo, que es la pérdida de foco. Pero en realidad eso ocurre bastante cuando se trabajan estas herramientas, ya sea que se use el método que se use. Con esto que acabamos de hacer. Ya tenemos las herramientas de desarrollo listas para usarse. Ahora las vamos a cerrar. Y vamos a ver cómo se usa. En este caso, el, lo, la herramienta que más me interesa mostrar, hay muchísimo que mostrar, de, 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 pero creo que la que más provecho se le saca o, o, o le saco yo es al inspector de código. Y vamos a ver cómo se usa primero vamos a recorrerla tal y como es botón abriéndola botón desde el propio gestor de barras de herramientas después que concluí con los ajustes cerré la, la, las herramientas de desarrollo ahora las voy a volver a abrir con control a mayúscula más y latina Marco, Marco, herramientas de desarrolladores barco herramientas de desarrolladores agrupación y usando navegación de objetos con una VDA voy a encontrarla. Me voy a ir al objeto padre. Documento.
2: Panel de la consola. Primero, panel de la consola, marco. Panel del editor de estilos, Me estoy yendo ahora al objeto anterior. Herramientas de desarrolladores, barra de herramientas. Herramientas de desarrolladores. elegir un elemento de la página botón. Inspector, botón, computador, no pulsado inspector de estilos, más ftrl más c. Más c. Me moví a la derecha y encuentro aquí el inspector botón computador no pulsado inspector de estilos el inspector Consola. botón computador inspector botón computador no pulsado inspector de estilos y no ctrl más c Consejo, bot, depurador, botón, computador, no bot, pulsado, okay. inspector, botón, computador, no bot, pulsado, inspector, de estilos, con depurador, botón, computador, editor, de estilos, botón, computador, pulsado, edit, access, botón, con, accesibilidad, botón, con seleccionar, uniframe, con vista, de personalice, la sierra, último.
1: Quise comprobar un momento la lista de herramientas, porque, <risa> honestamente, a pesar de que estuve mirándome con detalles todo esto, continúo un poco confundido con los nombres en español, porque, o sea, por cuestiones en el trabajo diario, realmente veo todo esto en inglés día a día. E increíblemente eh, va más allá de entender el significado. Eh, uno está súper automatizado con los nombres y es muy interesante como eh, el tenerlos que pensar hace que no esté tan claras las cosas. Consola, inspector, el botón, botón
2: pulsado, Inspector de estilo sino, PTRL. Okay, tenemos aquí el inspector. Tenemos una tecla
1: rápida, pero
2: Activado. Herramientas Vamos a de activar. barra de alerta nuevo. El módulo de tres paneles le permite ver reglas TSS y herramientas de diseño. Pulse este botón para alternarlo. Descubrir más, descubrir más, descubrir más enlace Botón. No
1: bueno, salen aquí consejitos y sugerencias no nos interesa, pero el foco se queda un poco atrapado ahí. Mi método para salir de aquí fácilmente usando alt tab. Para de inicio me voy a la página de inicio de NVDA, que es lo otro que tengo abierto. Ahora regreso con Alt
2: Tab. Y ya
1: estoy donde debería estar. Ahora, vamos a ver qué tiene este, este inspector. Vamos a movernos con el tabulador. Crear nuevo, nuevo botón. Creando nuevo Vamos a explicar eso más adelante. Buscar en HTML. Edición tiene autocompletado. En blanco. Buscar en HTML. Lo vamos a explicar en breve, pero es una opción de búsqueda dentro de la página capturar un color de la página botón capturar un color de la página y aquí viene lo interesante
2: vista de etiquetas marco vista de etiquetas árbol nivel 2 menor que body class igual o me parece en blanque de paus para que para 16 para que para en su comercio js al PayPal Express checkout. de control nuevo atributo mayor que ven expandido admite arrastrar de dos
1: bueno el inspector de etiquetas voy a bajar un poco la velocidad de la en aras de aquellos que no están acostumbrados a escuchar el código en este momento eh, va a resultar a los que sí lo están un poco incómodo, pero creo que es saludable. Todo 40 volumen 7.
2: voz code velocidad 50. Velocidad 45. Y claro, velocidad 50. No olvide que yo controlo eso directamente desde Eloquence. Vamos a ir a Eloquence. Poner el Eloquence 6. Eloquence para el diálogo. Generar agrupación pestaña, ajustes pestaña seleccionado
1: y voy a bajar la velocidad desde aquí
2: general agrupa, procesar punto. cuadro combinado usar procesamiento, cuadro combinado, pares contra pausas de entonación, voz agrupación, cuadro combinado menos un contraído, forzar velocidad de out. cuadro combinado 20%, 15% normal, 10% 15% normal, creo que el 15% es razonable portar velocidad de habla general a cuadro, focus, cuadro, proceso de memoria, avanzar, aceptar botón, Y cambios. El 20, 6 de 30. Y regreso. Herramientas de desarrollo par. Herramientas de desarrollo par de inicio en NVDA en español https. barra barra, barra punto es
1: bar. Ok. Esta es la parte más importante del inspector, la que habíamos dejado antes, que es el, el inspector de etiquetas o la vista de etiquetas, como querramos llamarlo. Aquellos que saben conocen el lenguaje html saben que como xml o todos estos lenguajes de marcado sabrán que las etiquetas se abren y se cierran digamos en una etiqueta de encabezado tenemos la etiqueta de apertura a h1 y la etiqueta de cierre que en este caso es también h1 pero que se diferencia de apertura porque tiene una barra un slash una diagonal hacia la derecha delante sería menor que h1 mayor que para abrir menor que barra h1 para cerrar bueno esta vista nos muestra todas esas etiquetas en modo árbol para que sea muy fácil navegar por ellas y no solo muestra aquellas que veríamos en el blog de notas muestra la página tal y como se está procesando actualmente en el navegador lo mismo que se está viendo en el navegador que se está mostrando en el navegador se está mostrando aquí desde el punto de vista de su código entonces si me muevo con flecha arriba, o flecha abajo, nivel 3, Mejor arrastrar
2: uno de pobre, admijar a rastrar 51.
1: Voy a moverme con flecha arriba,
2: nivel 2 menor que body bounding igual o me un lado del bounds, para para y 6 para en su una
1: feo. etiqueta body B O -D Y. La puedo contraer con flecha izquierda, contraído. Como en un típico árbol, o la puedo desplegar, expandido. La voy
2: a contraer, contraído. Menor que al nuevo atributo mayor que menor que barra al mayor que contraído Subo. admite arrastrar uno de dos niveles Veo la etiqueta gel, que es la primera, o sea, la cabecera de una página web. Nivel un menor que html clase igual js prefix igual http barra barra o punto me barra n es signo de número LAN iguales es nuevo atributo mayor que venta admite arrastrar dos de dos.
1: Y encima la etiqueta HTML que es la etiqueta raíz de la página web. Ahora como tengo la etiqueta body que es la etiqueta principal contraída, es muy cómodo moverse. Elementos menor que al nuevo atributo mayor que. Menor que barra A, mayor que
2: contraído, admite arrastrar uno de dos. Ok. Y debajo. Menor que body clase igual, no me
1: parece en plata de Pablo, para el par 16 Aquí está toda la página web. En versión súper compacta. Ahora, si despliego este body Expandido. Nivel 3. Mejor, admite arrastrar uno de 51. Tengo 51 elementos. Y aquí está toda la página web mostrándose con en forma de código, como un árbol. Una cosa que se llama A11A11Y -A -A Toolbar, que es una barra de herramientas que hay en la página, que ahora vamos a ver. Menor que di un clase igual a
2: 11 responsable a 11 y tolbar LTR le un nuevo atributo mayor que. Menor que barra de un mayor que contraído admite arrastrar 3 del 50 y un aquí nivel Aquí vemos las capas, los dips. Menor que barra barra 11 y tolbar mayor que admite arrastrar 4 del 50 y un nivel 3. Menor que di un igual barra clase igual 7 nuevo atributo mayor que. Menor que barra de un mayor que contraído admite arrastrar 5 del 50 y un nivel 3. En
1: fin, todas las etiquetas de la página están aquí.
2: Menor que un plazo igual que del pr nuevo atributo mayor que menor que barra de un mayor que admite arrastrarse voy a buscar no una etiqueta pres.
1: más o menos conocida menor que vamos, igual a... Que DPR, DPR. vamos a mostrar la función de búsqueda vamos a irnos con shift tabulador capturar un color buscar en crear buscar en
2: html edición tiene auto completado
1: y voy a buscar un encabezado quiero un encabezado de nivel 1 pues escribo aquí h1 lista h de
2: uno enter Regreso al árbol. Capturar un color de la página botón. Vista de etiquetas marco. Vista de etiquetas. Árbol. Nivel 10 menor que H1 clase igual en le nuevo atributo mayor que página de inicio menor que barra H1 mayor que admite arrastrar uno de uno
1: Y que me encuentro un encabezado que dice página de inicio. Es el encabezado uno de la página que aquí se está mostrando en código. Quiero verlo como realmente aparece. Me muevo con al, más tabulador hacia la página.
2: Página de inicio página de NVDA en español bolsillo y repos. Página de inicio NVDA en español documento. Botón computador no pulsado alternar alto contraste. Y estoy en, aquí
1: me voy a mover con el número 1 para el encabezado nivel 1.
2: Contenido principal, principal, punto de referencia, título, punto de referencia, página de inicio, encabezado nivel 1. Dice
1: encabezado de nivel 1, página de inicio. Me voy con
2: al más tabulador. Her herramientas de desarrollo, página de inicio NVDA en español HTTPS, barra barra, barra, punto es barra Herramientas de desarrolladores marco. Herramientas de desarrolladores agrupación. Panel del inspector marco panel del inspector, vista de etiquetas Marco, vista de etiquetas, árbol, menor que h1, clase igual en trititle, nuevo atributo mayor que página de inicio, menor que barra h1 mayor que admite arrastrar uno de un nivel 10. Y
1: si se si tuvieron la paciencia de escuchar todo el discurso de NVIDIA, aquí está ese mismo encabezado en código. Esto parece interesante, pero en realidad por sí solo no es muy interesante. O sea, no es todo lo interesante que se puede ver aquí. Esto no solo sirve para mostrar código, también sirve para examinarlo más en detalle. Si yo presiono Enter sobre este nodo del árbol, este encabezado que dice página de inicio, tengo la posibilidad de moverme con tabulador y shift tabulador por los atributos. La igual botón. O sea, la misma, el mismo discurso que leí en novedad como un, una gran masa de contenido anteriormente, ahora yo lo puedo escuchar en detalle moviéndome con tabulador. Nuevo atributo botón. Clase igual entry title botón. Tengo aquí dos cosas. El, la clase, el entry title. H1 botón. Y el H1, que es la etiqueta propiamente dicha en un encabezado. Pero tengo algo más. Clase igual entry title, Nuevo atributo botón. Un botón llamado nuevo atributo que me permitiría añadir un nuevo atributo a esta etiqueta. Y claro, uno pensaría. Si se puede añadir un nuevo atributo, también se debe poder editar un atributo. Y sí se puede. Si nos vamos, por ejemplo, voy a seguir tabulando. Página de inicio botón. Lee, o sea, después del botón nuevo atributo, lee página de inicio. Esto no es como darle un atributo. Es el texto propiamente del encabezado. Si yo presiono Enter. Edición multilinea. Seleccionado página de inicio. Puedo editarlo. Vamos a ver. Página. Página de inicio. Puedo letrear. y I y en blanco y puedo hacer algo muy bonito voy a borrar inicio o i t i n i y voy a escribir comienzo párrafo de comienzo presiono enter párrafo de comienzo botón ha cambiado el atributo si presiono
2: escape regreso a la vista anterior menor que h uno clase igual entre y le nuevo atributo mayor que página
1: de comienzo menor que barra h uno mayor que admite arrastrar uno de un... me lee toda la etiqueta con el nuevo texto que yo puse pero lo más interesante lo que a mí me resulta mágico de esto es que si regreso con alta volador a la página
2: pa página de inicio MVDA en español repos. página de inicio en en español tocumbenzo. encabezado nivel una página de
1: comienzo nuestro encabezado de nivel 1 ya no es página de inicio sino página de comienzo lo he modificado en tiempo real y he tenido la oportunidad de manera muy accesible de ver ese cambio. Por supuesto, si refresco la página ese cambio se va a perder, ese cambio no está realmente en la página, eso está en mi copia local, pero puedo hacer modificaciones en el código y verlas ejecutándose en tiempo real. Eso es muy bonito.
2: Herramientas de desarrollo para el de inicio MVDA en español HTTPS.
1: El trabajo con el inspector a nivel básico es esto, pero se pueden hacer más cosas. Si presiono tabulador,
2: Vivas de pan barra de herramientas un
1: punto en el botón. y esto es un poco más complicado me muestra las migas de pan dentro del inspector en otras palabras si vamos a usar el término el término árbol html o modelo de objetos del documento si quiero saber exactamente cuál es la jerarquía desde la raíz de la página hasta este encabezado de nivel 1 lo puedo hacer muy fácilmente Navegando con el navegador de objetos de nvda a través de estas llamadas migas de pan. Aquí estoy en el encabezado nivel 1 Si me muevo hacia el objeto anterior. Dale punto entre, alerta, botón. Me está diciendo que está bajo este elemento.
2: Artículo símbolo de número post seis punto post 6, punto pare, punto tip, pare, punto está botón artículo
1: signo de número post 6.post punto post 6, punto, pare, punto, tip, pare, punto, status, publish, punto Estoy retrocediendo en el árbol HTML o sea por el camino que me lleva desde la raíz hasta este nodo específicamente main, de número, main. City, main. Botón. estoy en el main site un de número punto area, botón. hay un, una capa un div de content area que de área de contenido de número content, site, content botón. Uh
2: -huh. y botón. sigo retrocediendo y de número pare, site, botón.
1: Body, punto, hombre, punto, pare, llegué al, a la etiqueta body que es la etiqueta uh, eh, principal dentro del cuerpo de la página html.js botón y llegué a html que es la etiqueta raíz de la página o sea si quiero entender qué posición ocupa este nodo este h1 dentro del árbol html estas millas de pan me lo ponen muy fácil pero aquí no acaba todo
2: me muevo con tabulador reglas página de propiedades filtrar estilos edición tiene auto completado
1: en blanco esta opción de filtrar estilos si yo quiero saber si yo quiero conocer específicamente algún estilo que se le ha aplicado a este encabezado o, o a la clase que lo define, por ejemplo, si quisiera saber el color, puedo filtrar escribiendo aquí la propiedad que me interesa y me va a mostrar el contenido de esa propiedad si está definida. Bueno, más bien es, es un filtro, o sea, puedo poner cualquier criterio aquí y filtrar las propiedades que se muestran, porque más adelante, como vamos a ver en breve, añadir reglas de macotón yo puedo si sigo tabulando
2: alternar segundo clase botón punto t botón de alternar clases puedo sección
1: botón puntolí
2: botón lista consiste botón
1: puedo navegar de una manera muy cómoda por todas las propiedades de la hoja de estilo definidas para esta etiqueta lo cual es genial imagínense tener que hacer esto con un blog de notas no sabes a derecha cómo se llama el fichero de estilo donde se ha definido eso. Tienes que ir a buscar, a ver dónde en el código lo dice. Luego hacer un. Intentar cargar ese fichero, buscar en el código, ver dónde está la clase específicamente que define el encabezado. Se podría uno tirar horas. Bueno, nos tirábamos horas antes de que existieran estas herramientas haciendo esto. Ahora simplemente voy tabulando. 40px botón. Me dice que.. Con 40px oh, botón. Han definido la fuente en píxeles. Me puedo enterar aquí
2: muy rápido. con botón. 2.5 red botón. No. 40p. Pon siete, botón. 4, pon, siete, botón. 2.5 red no, botón. ok. Linear, botón. 1225
1: botón. O sea, estoy viendo todas las propiedades asociadas a ese encabezado. en botón botón. Súper bonito. No tengo idea de dónde están, pero las tengo aquí. y Puedo confiar en que son estas. La 1 y 5 en botón. Botón. Punto entre chile, botón. Y ahora, si sigo tabulando, ya me va mostrando las propiedades de objetos que están más arriba en la jerarquía del árbol eh, HTML. Pero algo que quizás no se, de, no se percataron mucho cuando estaba tabulando, voy a regresar con Shift Tabulador.
2: Botón. Lista. Bargen botón botón. 1225 botón. Linear botón. 2.5 red botón. 40px botón. 40 Pon botón, 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 botón punto entre, hitle, botón. Botón. Ok.
1: Sección. Justo aquí donde no dice sección. Si tabulo dos veces, punto entre, hitle, botón. Me muestra el selector CSS. O sea, el, el selector en la hoja de estilos que maneja. Eh, digamos el selector por el que en la hoja de estilo se maneja este encabezado específicamente. Esa información es muy útil en ocasiones cuando se está depurando código. Necesitas el selector del componente actual. Conseguir esa información sin estas herramientas es un dolor de cabeza. Aquí se consigue muy fácil. Y nos hemos puesto un poco técnicos. Pero eh, no queda otro remedio. Esto es lo que es. Y, y aquí es donde está el mayor potencial de estas herramientas. Ahora vamos a descender un poco y a mostrar algo quizás un también técnico pero otra manera de usar este inspector básicamente lo que hemos hecho es abrir el inspector abrir las herramientas de desarrollo navegar con el cursor de nvda retroceder en el árbol buscar la barra de herramientas de desarrolladores profundizar y activar el inspector y desde ahí hemos estado tabulando y viendo componentes esa es una manera de acceder al inspector pero seguramente no es la más común para la gente que lo usa a diario. Esta es simplemente una manera útil para mostrar lo que quería mostrar. Vamos a mostrar un poco cómo sería el flujo de trabajo en la vida diaria del uso de esta herramienta. Para ello voy a cerrar las herramientas de desarrollo. La cerré con control W y digamos que, digamos que estoy explorando esta página web. Llegué, botón computador no pulsado al alter... Entré aquí, la estoy examinando, me estoy moviendo por ella, entendiendo su estructura. Botón conmutador no pulsado alternar tamaño de letra. Tiene un botón aquí que dice él que está Bot Botón conmutador no pulsado alternar tamaño de un botón conmutador no pulsado que es para alterar el tamaño de la letra. fuera
2: de lista en enlace y ver contenido. Hay un enlace para ir al contenido. Abecera, título. punto de referencia visitado
1: en LaTeX en español. 15 cabecera, título en novedad en español. Pero yo me he quedado con la curiosidad de este botón.
2: Enlace el al contenido. Lista con dos elementos, botón, no con botón conmutador no pulsado, alternar, alto, contraste. El
1: botón no conmutador no pulsado, botón. Botón conmutador no pulsado, este que, que sirve para, para alterar el tamaño de la letra. Yo quiero entender, desde el punto de vista del código, qué es esto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué dice NVDA esto de, de botón conmutador no pulsado? Quiero entenderlo. Y es así como vamos a usar el inspector de una manera mucho más práctica. Tengo este botón enfocado con mi cursor de nubea, ¿ok? Voy a abrir el menú de contexto con la tecla aplicaciones o shift más f 10 menú y voy a buscar una opción aquí que dice inspeccionar. Anterior a uno, siguiente, recargar,
2: añadir, guardar como, de un, sabe, page, top, enviar page, ver imagen, seleccionar, top, ver código,
1: ver informa, inspeccionar elementos l uno Inspeccionar elementos dice l, pero aquí hay más cosas con l, no les animo a usar la l. Porque no es, no es eh, muy efectiva. Eh, en inglés, si tienen Firefox en inglés, esta opción lleva la letra Q como tecla rápida. Con lo cual es muy rápido dar Shift F10 o tecla aplicaciones Q y vengo directo a esta opción. Debajo de esta hay otra que vamos a ver luego. Inspeccionar propiedades de accesibilidad 2 de 2. Inspeccionar propiedades de accesibilidad. Pero esa no la vamos a mirar ahora. Queremos
2: esta. Inspeccionar elemento l uno de dos Inspeccionar elemento. Marco, alerta herramientas de desarrolladores Marco. herramientas de desarrolladores agrupación panel del inspector Marco. panel del inspector limpiar la salida de la consola web alternar barra de filtrado filtrar salida registros
1: persistentes registros persistentes
2: que
1: no voy a darle un montón de cosas lo he silenciado a propósito porque si todo ha ido bien el cursor debe estar sobre el nodo del código que representa este botón quiero ver cómo es ¿Me Oh no!
2: Man. ¡Alarma constante! dios voy a
1: desconectar un momento. Seguramente falsa alarma. Trataré de regresar.
0: Bueno, eh, iba muy bien. Iba muy bien esta ponencia. Iba de maravilla. Me ha encantado lo que lo que ha hecho Roberto. No esperaba que usara nuestra página, desde luego, pero, pero es muy interesante todo lo que ha enseñado. No sé qué pensáis vosotros, Iván, Juan, o los que estéis por aquí, pero, mmm, bueno, sé que os ha gustado muchísimo.
3: A mí y es que sí. me supera, particularmente, esto, pero bueno.
0: Esto es un efecto demo en toda regla. Esto es un efecto demo. vale Decían Decían por Twitter esta mañana que no se podría superar una pregunta que llegó ayer por aquí y yo no sé yo no sé cómo andamos con eso, yo no sé si se podría o no. ¿Qué decís?
4: Eh, probablemente. <risa> Un alarma antifuego.
3: <risa> y ahora nos podemos quedar con lo mejor de cada día, ¿no? Un poco. No sé, es que no, no sé de decidirme, eh. No sé de decidirme. <risa>
0: Bueno, pues vamos a esperar si vamos a esperar a ver si Roberto vuelve. A
3: ver si, a ver si no es de Roberto.
0: Ese pito era una alarma, era una alarma de, de incendios. Lo que estáis preguntando sí, por el chat. Yo en principio pensaba que era el timbre.
3: Sí, yo pensé que, yo pensé que era algún tema de circuitería de falta de. ¿Ah, ¿Qué pasó?
0: Vale, ya, ya ya parece que vuelve. Vamos a ver si. Vamos a ver si viene. Vale. ¿Roberto, estás? Bueno, espera. A ver, ahí está. Hola, Roberto. Roberto, vale, ¿Vale? Vaya, vaya susto nos has dado, eh.
1: Con, con lo bien que iba. Mira, yo no me asusto porque esto pasa tan a menudo. Que... <risa> no quiero bueno. contar la primera vez que pasó cuando me mudé a este edificio. Bueno, ahí está. Voy a mutear un momento. Vale, vale. Fantástico.
3: Madre mía, a ver si le estamos tardando
0: esto. Desde luego, si te pilla durmiendo,
4: te hace polvo, ¿eh? no, no, te
1: La no. primera vez que ocurrió estaba durmiendo. Eran las 3 de la mañana.
4: Madre mía.
0: Bueno, vamos a ver si lo recuperamos. De momento, Roberto, si nos estás oyendo, tu charla está encantando por aquí. La gente está escribiendo maravillas por el chat. Y yo imagino que van a llover un montón de preguntas cuando termines, ¿eh?
5: Ojalá Muchísimas. Pueda terminar. <risa> Joder.
1: Pues vamos a esperar un, unos momentos. A ver si. Vale, sí, sí, vamos a ver. A ver si no se activa más. Puñeta que quería mostrar lo más bonito de todo. Vamos a darle 30 segundos más.
0: Sí, no, no vaya a ser. No, no, no.
3: Llevamos ya así, como tiene la cosa, 50 minutos aquí con la policía. Sí. Esta, ¿eh? Y estás destripando nuestra
0: página. No, todavía no he visto nada. No. no, le, le dije, le dije bueno, una
3: premia, que a ver... Eh, escucha una, una previa, cosa, que Roberto. Que dime.
0: Una pregunta, ¿tú, ¿tú has hecho esto antes en nvda.es? ¿Has hecho eh, un ensayo? Eh, pues, sí, claro, lo hice eh.
1: para preparar la conferencia. Vale,
0: eh, adelántanos, haznos spoiler, ¿hay muchos fallos o no?
1: Un mm, poquito Ah, bueno,
0: bueno, uno solo eso me serio. tranquiliza Vale, vale, vale
1: Uno solo serio y no es culpa de ustedes Es culpa de, un, de una cosa, de, un, de uno de los widgets De terceros vale, que Vale,
0: vale, vale Bueno, eso me alegra
1: sí.
0: Significa que no lo hago tan mal después de todo Porque está casi está toda la página bien, le he montado yo hombre, Está
1: súper bien. Uh -huh. bien bueno Bueno, vamos a...
0: Seguimos pues
2: Vamos a
1: regresar Estamos en el aire.
3: Sí, estamos.
0: Okay. Estamos, estamos. Sí. Ok. Vamos a ver. Oh no. Oh, <risa> oh, esto es intencional. <risa> What the fuck, ¿no? De hecho, estábamos en el aire para poder emitir eso.
3: Claro. Es la magia de la radio esto, ¿eh? Bueno, la radio, esto es Tintur, pero bueno, vamos. Ahora sí. Todo puede pasar. Claro, ahora estamos contando el directo que se ha activado alarmas de incendios en casa de error. Esto es información. Llevando tiempo real. No, no. Claro, tiene, tiene esto que, tiene que decir
0: Esto no se edita en la grabación, ¿eh? Esto lo vamos a dejar así, yo creo.
3: Sí, es sí, lo que dicen. Sí, son los de Freedom. Estos son los de Freedom que están saltando la alarma.
1: No pasa, ni, que, ni porque les paso feedback. A los de Freedom, ¿no? <risa> o será por eso. Bueno.
3: Ahora es que de que Roberto nos diga la marca de la alarma <risa> para completar. El... <risa> ¿Y yo qué sé.
1: <risa> Madre mía, ¿qué es esto? Vamos a intentarlo otra vez.
0: Venga, vamos a ver. Voy a silenciar el micrófono y te dejamos a ti ya. A ver si esta okay. vez no pasa nada. <risa> Tengamos confianza.
1: Porque fe? No todos tenemos. Yo creo que no hay tiempo para esperar, así que empiezo. Está trabajando. Ok. Ok. ¿En qué punto estábamos? Estábamos mostrando...
2: Vivas de pan barra de herramientas. Vista de etiquetas barco. Vista de etiquetas.
1: Menor que button, igual, es oh, que flash, flash, igual ok, el botón para alternar el tamaño de la, de la fuente. Ok, queríamos eh, saber, entender este botón. Dijimos que si enfocábamos ese elemento y presionábamos Shift F10 o la tecla de aplicaciones, podíamos ir directamente a una opción titulada inspeccionar y nos iba a caer el foco, o se nos iban a abrir las herramientas de desarrollo y nos iba a caer el foco de NVDA justo sobre el nodo que representa ese botón. Entonces, si escuchamos lo que NVDA tiene que decir, ¿no? Que justo lo que pretendía hacer antes.
2: Menor que button igual y normal contrast clase igual a onte y doble contraste, doble contraste, igual button precede igual false nuevo atributo mayor que menor que barra button mayor que venden elemento de árbol enfocado
1: seleccionado, contraído, admite arrastrar uno de un nivel 6. Uf, lee un montón de cosas. Vamos a usar el método que vimos antes. <risa> No pasa nada, no pasa nada. <ríe> Madre mía. Ok. <ríe> esto es para, para ser quien se estaba quedando dormido. Ok. Vamos para de esto. Okay. Vamos a profundizar. Presionamos Enter sobre el nodo. Botón, botón. Y vemos que es una etiqueta botón. Citabulo. Igual y normal contrast botón. Y vemos que tiene un ID, que es is normal contrast. Clase igual a doble contrast, doble contrast, botón. Una clase aquí de accesibilidad tipo igual, botón, botón. que está definido como un tipo botón. igual false botón Ajá, y aquí vemos de dónde sale eso de pulsado o no pulsado. Tenemos un atributo area pressed. Una propiedad area pressed. Igual, area igual, false, botón. ¿Qué es lo que hace esta propiedad? Le dice al lector de pantalla que el botón no está activado. Porque está definida a false. Eh, Básicamente esto es lo que le dice al lector de pantalla, si el, el botón está encendido o no. Visualmente la gente lo sabe por un cambio de estilo, un cambio en la manera en que se presenta visualmente. Los lectores de pantallas y otros programas y herramientas de automatización lo saben porque este atributo se los dice. E incluso muchas veces eh, la gente que programa las hojas de estilos, las personas que definen cómo se presenta el contenido de forma visual, utilizan estas propiedades como ARIA PRESSED para saber qué estilo le tienen que aplicar. Eso se está haciendo bastante. Entonces, ya conozco este botón, sé cómo está programado, que es igual, pero a mí me da curiosidad ahora saber qué información está recibiendo el lector de pantalla. O sea, existe algo que se llama el API de accesibilidad, que es el puente que comunica al lector de pantalla con el navegador. En otras palabras, esta API de accesibilidad le dice al, al lector de pantalla qué es lo que hay aquí. El API de accesibilidad le dice que este elemento tiene el foco, que este elemento es un botón y que con este elemento se pueden hacer determinadas cosas. Por eso NVDA nos puede decir botón para alternar tamaño de letra con mutador no pulsado. Y viene el momento interesante. Es, yo puedo ahora mismo, usando estas herramientas, ver qué información ve NVDA que le permite saber eso. Como llegamos ahí, abro el menú de contexto. Menú. Editar como HTMLH1 5. Vemos opciones que hay aquí.
2: Crear nuevos nuevos dedos. Duplicar, no. Eliminar, Vamos Y submenú, buscamos una opción. Active no marcado 2 de 3. Focus no marcado 3. 3. Copiar su menú. Crear su menú 2. Expandir, top. contraer. Desplazarse a la vista. U. Obtener instant. Usar en consola. Mostrar propiedades. No 4 de. Mostrar propiedades de accesibilidad 5 de 5.
1: Mostrar propiedades de accesibilidad. Voy a entrar
2: aquí. panel de accesibilidad marco panel de accesibilidad. Y se me abre el
1: nuevo panel de accesibilidad de Mozilla Firefox.
2: Bienvenidos. Alerta nuevo. El modo de tres paneles le permite y ver real. las CSS y herramientas de diseño. Pulse este botón para alternarlo. Descubrir más, descubrir más, descubrir más enlaces.
1: En este momento no nos interesa descubrir más, así que Página de in... Alterno
2: de ventana. Herramientas de desarrollo página de inicio NVDA en español https barra, 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 punto es barra Y
1: estoy otra vez en el panel de
2: accesibilidad. Herramientas de desarrolladores barra de herramientas. Accesibilidad botón computador pulsado. Panel de accesibilidad barco. Panel de accesibilidad.
1: Entonces vamos a explicarlo un poquitico. Este panel de accesibilidad nos, nos muestra dos, dos partes. En una parte, que es la que vamos a enfocar ahora, se muestran todos los objetos que hay en la página representados en el API de accesibilidad y en la segunda parte que es el otro panel se nos muestran las propiedades, acciones y estados asociados a cada uno de estos objetos en este momento queremos averiguar las propiedades, estados y acciones asociadas al objeto al botón este de cambiar el tamaño de la letra así que vamos a asegurarnos que tenga el foco el esquema de accesibilidad árbol nivel 4 toggle button alternar alto contraste V601 contraído 1 de 1 dice que está seleccionado este botón que dice porque yo sigo diciendo que este tamaño de letra es alto contraste la culpa es de la alarma ok
2: seguimos con tabulador Propiedad propiedades árbol nivel una nave dos puntos alternar alto contraste O601,
1: uno de seis. y aquí vienen las propiedades y dice name alternar alto contraste quiere decir esto que cuando nvda dice alternar alternar alto contraste en realidad lo que estás diciendo lo que hay en esta propiedad name de este objeto si 1 ok aquí es como NVDA sabe que esto es un pulsador porque dice en roll que es un toggle que, o sea un pulsador en inglés dos puntos contraído, tres de seis, nivel y viene una categoría me podrían haber traducido esto eh, que dice acciones que está contraído como esto es un árbol la voy a expandir con flecha derecha expandido y aquí me muestra las acciones asociadas a este botón <risa> Oh no Silencio
3: cuantos ya
0: Bueno está, está maldito el botón Está Lo Acabamos vemos ahí Las acciones asociadas al botón son hacer saltar la, la alarma eh, y se muestran pues ahí, ahí como se puede ver
3: Claro, tú imagínate que alguien ido durmiendo la siesta y te escuchando esto. Esto es terrible.
0: Bueno, recordamos que para poder ver estas opciones de accesibilidad hay que habilitar el panel de accesibilidad en los ajustes de las herramientas de desarrollo, porque si no, no vamos a ver esta opción ni en el menú contextual ni en los paneles que aparecen en la barra de herramientas. Vamos a ver si la alarma se pasa, ¿no?
1: A ver. Okay. súper agradecido, José, por la explicación. Creo que podemos continuar, al menos de un momento. Perfecto.
3: Again,
1: I I have to no way, right? No way. Oh. Ok. Antes de que se me olvide, por dónde íbamos. Estábamos mostrando las acciones asociadas a este elemento. Y voy a tratar de aburrar un poco el final, si no les importa. Porque creo que esto va a continuar. Len 2.1.0.2.2. Nivel
2: 1.Acciones 2.2.Expandido 3D6.
1: Ok. Expandir las acciones. ¿Qué acciones tenemos? Len 2.0.2.2. Pulsar 1D2. La opción pulsar. Gracias a esto. No es tan solo que el GNUDA sepa que el botón se puede pulsar. Que sí, para eso también vale esta, esta propiedad, esta acción. Sino para que ejecute la acción. Un software, un, una aplicación cliente como AnVDA o como un programa de dictado, tiene la capacidad de notificar que esta acción ha sido ejecutada para que el botón sepa que hay que pulsar. O sea, es una vía también no solo para saber lo que está pasando, sino para influir en lo que puede pasar. O sea, el botón provee esta acción para que los lectores de pantalla u otras aplicaciones lo activen. Es genial. Y dependiendo del elemento hay otras acciones que se pueden hacer. Aquí realmente no hay más que mostrar en relación con este botón. Y bueno, vamos a resumir un poco y vamos a finalizar mostrándoles una aplicación real y práctica de estas herramientas de desarrollo y cómo cómo se hace verdadera magia con esto. Voy a cerrarlas.
2: Página de inicio,
1: y vamos a volver al punto en el que yo estaba explorando la página. Explorando mi página de NVDA en español, me voy a ir al final de la página. Fuera de lista multiplicado por. ¿Qué dijo NVDA? Multiplicado por. Multiplicado por. ¿Qué rayos será eso? Bueno, esto es parte de un pequeño diálogo que hay al pie de la página. O donde estoy de acuerdo. Que nos permite eh, establecer las preferencias de cookies. Si queremos autorizar cookies... Las cookies son esos pequeños ficheros que los sitios web nos ponen en, la, en, la, en el sistema, donde ellos guardan sus propias preferencias, guardan información, pero se usan también para ciertas, eh, se usan también para rastrearnos en realidad. Muchos sitios ponen aquí estos ficheros para rastrear a ver qué hacemos en la web. Para, o sea, estos rastreadores están instalados en muchos sitios a lo largo y ancho de la web y en donde quiera que entremos, en cualquier página que entremos con esas cookies ahí, ellos lo van a saber y por eso saben todo lo que hacemos en la web. Este pequeño diálogo de preferencias que por ley hay que tenerlo. Botón, lista con dos elementos. Permite que yo diga si quiero que me rastreen o, o no. Tiene un botón, de blanco, fuera de vista botón, preferencias de privacidad. De preferencias de privacidad aquí. Botón, estoy de para decir que estoy de acuerdo y multiplicado por. ¿Y qué rayos será ese multiplicado por? Lo sabremos después de la alarma.
3: Volvemos después de la alarma. Bueno, no sé si puedo
0: hacer spoiler o no para indicar que es ese multiplicado por. Sí, sí, pero si sí él lo sabe, vamos a ver. Él lo sabe. El multiplicado por lo voy a decir ya, es la zona en la que hay que hacer clic si queremos cerrar ese diálogo. ¡No lo diga oiga! ¡Que me están vale.
1: haciendo spoilers!
0: ¡Oiga! Vale, pues nada, no lo digo, no lo digo.
1: <risa> ¡Qué barbaridad! <risa> bueno, pues sí. <risa> es una zona para hacer clic. Lo que pasa es que yo no lo sé. O sí sea... José, Efectivamente,
0: hay que averiguar cómo se sabe que es para eso. Lo sabemos Exacto. los que tenemos
1: experiencia y nos encontramos con 20 de esos todos los días, pero claro. Exactamente. Pero yo que soy un pobre usuario, o un evaluador muy despistado, no lo sé. Entonces, no tengo a nadie con vista que me lo cuente y ahí no voy a NVDA lo único que le es multiplicado. Por multiplicado. Por. Entonces vamos a utilizar mi conocimiento de código para tratar de inferirlo. Voy a abrir el inspector. O oh, algo que con todo no, esto se me, me está de pasando acuerdo. decir. La capacidad de abrir al inspector en un objeto concreto tiene una limitación actualmente y es que no se puede hacer sobre un objeto que no reciba foco. En este caso este multiplicado por, multiplicado por, o como se llame, no lo recibe, o por lo menos no parece que pueda recibirlo en este momento. Con lo cual hay que utilizar un truco. Ese truco consiste en asegurarnos que el curso, o sea, tenemos que utilizar el navegador de objetos de NVDA para asegurarnos que está sobre ese elemento,
2: navegamos aquí con él.
1: Ya lo tengo. Tengo la certeza de que el navegador de objetos de novedad está ahí. Tengo que dirigir el cursor del mouse ahí, con, bueno, la, según el mapa de teclado que tengamos. Yo voy a usar Shift chip novedad más M. Y lo escuché. Tengo la certeza de que está ahí el cursor del mouse, del ratón. Y ahora tengo que hacer un clic derecho.
2: Clic derecho. Menú.
1: Un clic derecho con el correspondiente comando de NVDA. Esta es la manera de hacerlo para elementos que no puedan recibir foco. Es una limitación que existe actualmente. Ok. Pero bueno, es solucionable como podemos apreciar en la mayoría de los casos. Ok, ya tengo mi menú. Voy a buscar mi opción de inspeccionar.
2: inspeccionar. Inspeccionar, elemento, barco, alerta enviar la salida de la consola, voy a alternar barras de filtrado.
1: Nos okay. va a valer un montón de cosas que no nos interesa, pero yo quiero, yo sé que ya mi cursor se encuentra sobre ese nodo en el código. Vamos a... no! Bueno.
0: Está claro que escucharemos la alarma sí. bastantes veces más antes de... Sí,
3: sí, sí. Hacería ya estamos terminando. Daría bien finalizar esto con la alarma. O sea, dejar la terminar esta ponencia. Dejar hacer el resumen, no sé. hacer la conclusión.
1: De la... Yo soy una persona muy afortunada, que esto nunca me ha pasado presentando un proyecto o haciendo algo de trabajo. ¿sabes? En fin, no es que esto no sea trabajo, para mí es tan importante como trabajo, pero bueno, hay más confianza. Estamos entre ambos. Sí, sí, desde luego. <ríe> ok. Eh... Vamos a ver el código de este multiplicado por. Menor que spam, clase
2: igual que close, nuevo, atributo mayor que. Menor que barra spam, mayor que elemento elemento de árbol, enfocado, seleccionado, contraído, admite, arrastrar, 3 de 3, nivel 6. Okay. Vamos a verlo en detalle para entenderlo mejor. Spam botón. Es una etiqueta spam. Clase igual GDPR, close, botón.
1: Oh, tiene la clase GDRP. Oh, es la nueva política esa europea de protección de datos. Claro. Sí, porque era un diálogo de preferencia. Este debe ser. Y dice Close. esto debe ser el famoso botón de cerrar. Nuevo atributo, botón. Ya lo sé. Se lo puedo reportar al desarrollador. Menor que span, igual que Para reportárselo, necesito mandarle este trozo de código. El inspector me lo pone muy fácil. Menú, Menú de contexto. Editar, crear, dupli, eliminar, atributo, verlo, <susurra> marcado, Ay, mi madre. Voy a terminar, señor. Ya vamos a terminar en muy breve. Ok, en el menú de contexto no lo voy a mostrar por razones de, de ser esto efectivo. Tengo una opción para copiar este código específicamente. Tengo también una opción para inspeccionar la accesibilidad del botón, en la cual veríamos que el botón no tiene nombre, no tiene un rol, no tiene nada por lo que NVDA pueda saber lo que es. Y la magia que yo le quería, les quería mostrar y que voy a intentar mostrar pan, a pesar de las dificultades de la es que yo puedo arreglar este botón aunque sea para saber aunque sea para tener la capacidad de activarlo o para saber qué tengo que decirle al desarrollador que hay que hacer para arreglar esto el botón. profundizo aquí una, igual que es de PR. una pena, lo voy a mostrar súper rápido atributo, botón. ok, ¿qué es lo primero que necesito? ¿qué NVDA sepa que esto es un botón? Voy a nuevo atributo y voy a escribir role igual,
2: subrayado en blanco, subrayado, igual en blanco. Ajá. comillas, comillas, button. Nuevo atributo, botón.
1: Ok, ya lo
2: definí. roll igual, botón, botón. Ahora si regreso a la página. Página, página de inicio
1: el... Y leo botón. Preferencias el botón, estoy de acuerdo. Botón multiplicado por dice botón multiplicado por ya sé que es un botón, ya en el de que es un botón, pero ese multiplicado por no me vale. No de me vale. Pack. Voy a nuevo atributo, Menor que span, de pan, back. Vista okay, tengo que presionar enter otra vez Fan, botón.
2: Role igual. Nuevo atributo. Botón. y voy multilita. a añadirle
1: algo que se pueda ver como un nombre. Voy a escribir directamente un comando a lápiz de accesibilidad, voy a escribir área. Guión. En blanco, apóstrofo. Guión. En blanco. Label. Entre comillas. Comillas. Cerrar.
2: Nuevo atributo botón. Role igual, botón, botón. Nuevo atributo. Plas no, igual que NPR, ex pabotón. No pasa nada. Guión. En blanco. Label. Igual.
1: Igual,
2: en blanco. Comillas. Comillas. Cerrar. En blanco. Comillas. En blanco. Nuevo atributo botón. Aria la ve igual cerrar botón.
1: Si me voy. Pa página de inicio el... A la página. Botón estoy de esto escucho. Botón cerrar. Un botón cerrar y lo activo. Y me quito de encima este diálogo. Entonces, pensaba explicar un poco lo que es área y cómo ocurre este proceso internamente en, en el API de accesibilidad. Pero en aras del tiempo y de la alarma eh, me lo salto. Eh, se puede ver después de hacer este cambio. Si vamos a la de accesibilidad, vemos que se han añadido todas las propiedades y los datos que le faltaban al botón. Eh, también podríamos haber modificado la etiqueta directamente, modelo en etiqueta botón. ¿Por qué no lo hice de esa manera? Porque quiero afectar lo menos posible a la manera en que está hecha la página. No quiero a, a modificar código que pueda tener otras consecuencias. Eh, indirectas para otras cosas de la página. Entonces simplemente utilizo Aria, que es un fantástico lenguaje que se ha usado para parchear situaciones como esta, que me permite añadir la información a un como un elemento de la interfaz para que sea más accesible. Y como ven se puede hacer. Voy a mutear y luego que con este
3: Bueno, aquí nos saludo la alarma de nuevo. Eso es maravilloso.
1: Si querían la dama para el final, ya la tienen. Eh, con esto creo que, que más vale terminar el demo aquí. Eh, si quieren añadir algo más o si quieren que pasemos a preguntas. Bueno, si sí es que puedo, MD, vamos MD, a intentarlo, ¿no? A ver, seguro. chicos, turno de preguntas. Venga,
0: la P, ¿quién la pone? Venga, una, dos, tres, oh, tres, madre mía, tres, venga, juega un poco a poco. A ver. ¿Te apañas o doy paso yo? Ah, vale. José María Ortiz, adelante. José María,
6: ya puedes. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues antes de nada, no puedo evitar mandarle un abrazo enorme a Roberto. Que Otro, me un usted, montón señor. de escucharlo y que siempre es un placer. Y a la alarma. O sea, eso es un. Mundo. <risa> Eh, esto me recuerda muchísimo muchísimo, muchísimo a lo que yo utilizaba hace un año en Firefox, gracias a Dani, que es eh, eh, Firebook. No sé si Marco habrá tomado la base de Firebook o, o qué, pero la verdad es que me recuerda mucho. Y yo no sé si Firebook ya, eh, porque hace como un año que no hago auditoría web... Eh, sigue descontinuada si la siguen actualizando o no pero me recuerda muchísimo está descontinuada verdad. Sí. por menos por menos mal que ha aparecido esto porque si no, no pues además esto es <risa> mucho
1: mejor
6: eso es lo que te iba a decir esta aparece o se aparece mucho más eh, mucho más potente esto es brutal lo, lo cual es, es una maravilla eh, es una pena pero claro tú puedes hacer modificaciones y yo sé seguro que hay alguien que lo está pensando pero esas modificaciones te sirven para ti y hasta que se actualice la página. No puedes hacer nada para mantenerla, ¿verdad?
1: Ya eso está pensado. Hay.. Lo que se hacen a nivel. o sea, se hacen. Hay herramientas por ahí. Eh, que lo que pasa es que no hay nada muy serio. Eso quien primero yo creo que lo hizo fueron la gente de esta herramienta que se llamaba. esta de los captchas, Web Vison, Sí, que lo que hacía era buscar cositas que eran muy típicas de fallos de accesibilidad en la página e inyectaba código para arreglarlo. Y hay por ahí empresas que están haciendo capas que en vez de darle instrucciones al desarrollador para que arregle la página o qué sé yo, tiran una capa encima de la página que se carga. Es incluso un archivo externo que enlazan, punto, no hay que hacer nada en la página. Y lo que haces es ejecutar un, un script que corre por encima de la página y va añadiendo atributos de área a diestra y siniestra y modificando cosas. Eh, a nivel sí. muy, muy muy alto para crear una sensación de accesibilidad que no existe
6: y, y luego hay empresas que te venden eso como accesibilidad real y claro tenemos, lo, tenemos los problemas que tenemos
4: yeah, exactamente. Bueno,
1: bueno. eso cumple una función en, porque eh, digamos si tienes una presión de una demanda legal o qué sé yo y tienes que buscar una, un parche rápido eso funciona el, por ejemplo, no, no, no me quiero meter a hablar de empresas y de la política de cada una pero eso muy a menudo se recomienda como un parche temporal mientras arreglas los problemas reales o sea, algunas empresas lo plantean así hay otras sabemos que lo venden como una solución
6: exactamente bueno, pues nada, no le quiero quitar más tiempo a nadie simplemente un abrazo y que parte,
0: cuidaros hombre. mucho claro. bueno, pues vamos al siguiente que es la alarma, ¿qué quiere preguntar la alarma? a ver ¿Estar chill? Sí. Ya puedes hablar.
7: Vale. Eh, a ver, esto es algo que a mí. A ver, me abre un mundo de posibilidades. Porque te da una posibilidad de depurar las páginas y de, de sobre todo, probar modificaciones a nivel local. Eh, que luego ya no solamente para auditar páginas externas, sino yo creo que como desarrollador es bastante interesante. Vale, la pregunta. Es la siguiente, o sea, lo, las modificaciones que nosotros hacemos en la herramienta de desarrollo ¿Se quedan ya de por vida en la página de inicio o en el momento en el que actualicemos la página se pierden?
1: Porque Desde el momento la... que presiones F5 se van a perder Vale, esa
7: era, era mi duda, porque si sería un poquito quilombo que se quedaran en ese sentido
1: Es que no tienes manera de, de inyectarlas en el servidor
7: No, no, no hablo de servidor, hablo de de forma local
0: ¿De la caché, por ejemplo, te refieres? ¿Que se queden por allí pues de un la tiempo?
7: la caché, mismamente, efectivamente, sí.
1: Esa idea es interesante. ¿Qué tal si hacemos una extensión de novedad que lo haga? Mm
7: -hmm.
1: No sé si se podrá, la verdad. Mm -hmm. Vale, pues esa era mi lo dejamos momento. como idea. Mm
0: -hmm. La verdad es que es una pena que siendo un parche temporal, como has dicho, haya gente que lo deje como permanente ya, y se despreocupe del tema. Porque es algo claro. que ocurre.
1: Es horrible. Yo, Mira, ver. Bueno, algo parecido a eso es lo que hacen los scripts de Joss eh, Bueno, no, no estamos hablando sí. de Joss Pero es un lector de pantalla que está haciendo sí. eso como solución O sea, te metes la no, una, ya. Una capa Sí, perdón
3: vamos este, a ver. Una pregunta, pero Sí, puedes hablar En el tema, sí En el tema que explicó cuando paró la alarma el usuario este, Humberto Pérez Perdón, Roberto Pérez ¿Por qué el botón que salía multiplicado por no lo anunciaba antes como botón y ahora lo hace
1: porque no lo sabía desde el punto de vista del código desde el punto de vista de la programación cuando ese botón se hizo se pintó como un botón se presentó visualmente como un botón pero no se hizo nada para decirle a los lectores de pantallas ni siquiera se programó de la manera en que se programa un botón de forma clásica por, por ponértelo de una manera que se entienda en HTML se programan las cosas de una manera que cuando los lectores de pantalla o, o, o otras tecnologías de asistencia llegan ahí ya saben lo que son, pero algunos desarrolladores por muy diversos motivos no hacen las cosas de manera estándar. Cuando un desarrollador no hace las cosas de la manera en que se espera que se hagan, entonces eh, los lectores de pantalla y otras tecnologías de asistencia no tienen manera de saber qué es ese componente. Y en este caso, por eso, NVDA no sabe que eso es un botón. Si ese desarrollador ah. añade accesibilidad a ese botón, NVDA no lo va a saber. Por eso te encuentras aplicaciones que la abres tabulas, tabulas, y lo único que te dice es desconocido, 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 en blanco, en blanco, en blanco. Todo está ahí, pero NVDA no sabe lo que hay. Muchas veces ni siquiera puede acceder a lo que hay. Uh
5: -huh.
1: ¿Vale?
0: Bueno, pues... ¿Más preguntas por aquí?
5: Dani ¿Me oís? Te sí, oímos Perfecto Bueno, ante todo, muchas gracias eh, Roberto La verdad que es un auténtico placer escucharte Y, en fin, pues vemos que, que estamos ahí en la brecha Y eso siempre es una cosa pues agradable para, para todos Comentar, yo lo había dicho por el chat antes Y lo estáis eh, hablando un poco de, de Sorlayo Pero entiendo que bueno la alarma tampoco nos lo ha puesto muy fácil <risa> Estas cosas efectivamente se pueden consolidar de manera local en, en, nuestro, en nuestro navegador. Si las empezamos a hacer, si las hacemos y las añadimos a, a lo que se denomina script de usuario, que habéis comentado antes, estaba el Grace Monkey, que además el propio James T tenía una rama en GitHub con bastantes, bueno, bastantes, <risa> varios, bueno <risa> varios scripts y demás, que han quedado ya un poquito desactualizados en, en muchos casos. Pero se sigue pudiendo hacer. Ahora Grace Monkey está ya también desactualizada por la política, digamos, nueva de Firefox a la hora de permitir el acceso a determinadas funcionalidades que tienen eh, las extensiones y ya Grace Monkey no funciona. Pero hay otra que se llama Tamper Monkey y que sí permite cargar ese tipo de scripts, incluso evidentemente el que tenga algún nacimiento puede generarse los suyos. ¿no? Nada más era, era un poco eso que yo entiendo que... Que se sale un poco del, de la charla de hoy, pero que sí se puede hacer y, y de hecho se hace. Yo tengo algunos y, y bueno, pues en algunos casos para, para hacer la, la tarea más rápida y para hacerla más sencilla, pues sí se puede, se puede utilizar.
1: Pues genial saberlo. O sea, no sabía que había un reemplazo de, de Grace Monkey, muy bueno saber. Sí, está
5: está el, el reemplazo es un poco como todas estas cosas es un poco inestable y no siempre uh -huh. consigues porque además el, el editor de script de la propia herramienta pues no es eh, muy accesible uh -huh. y yeah. hay que en fin hay que hacer los archivos eh, por fuera uh -huh. y, y, y en fin generarlos y luego eh, una vez que se abren se pueden importar en el, en, el, en la propia extensión. Super.
0: Bueno, la verdad es que esto es interesante, yo siempre he tenido pendiente probar estas extensiones, y, y bueno, ya que dices que hay, que hay un complemento nuevo, Dani, pues le echaremos un vistazo. ¿Alguna pregunta más? Venga. Ahora. Ya puedes ya hablar. Puedes.
7: Hola, ¿qué tal? Aquí Starchild otra vez. A ver, eh, una pregunta que, que se me ocurre. Eh, a ver, yo sé que, por lo que hemos visto, esta herramienta es bastante efectiva para, para auditar web, pero eh, entiendo que muchas veces una auditoría web no se lleva en una jornada solamente. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de, de herramientas de desarrollo de Firefox existe alguna forma de crear no sé si llamarlo perfil si llamarlo eh, configuración que tú puedas guardar de una página en específico que tú estés editando para auditar de forma local y que al siguiente día la puedas remar por donde por donde ibas sí
1: sí un segundo y se te respondo
7: vale
3: ¿Listo? A ver.
0: No. Sancho, ya puedes hablar. Lo he silenciado. Y ahora tenemos a Sancho ¿Sí? para que hable. Vale, sí, sí, sí.
1: Ok, a ver si ya entendí la pregunta. Se refiere a, a como especie de guardar una sesión de auditoría. Entiendo que va la pregunta. Espera, porque Juan ha
0: silenciado a estar chill.
1: ¿Lo podemos recuperar? Creí que había acabado. No, no, no
0: sí Vale, ya ya te, ya te he puesto yo Sí, eh, sí vale. a ver, te, te, pongo un, te pongo un
7: ejemplo Te pongo un ejemplo, ¿vale? Tú estás eh, mirando una página web eh, Que te han encargado, ¿vale? Y te van a pagar por auditarla Y tú y como han dicho ahí arriba Una, sesenta, una auditoría no se hace en una jornada, ¿vale? O Correcto. Sea, tienes que echar horas Imagínate, por ejemplo Que tú eh, estás, pues, por ejemplo Con la página principal, ¿no? Donde aparece un blog Donde aparecen todas las noticias, etcétera y tú estás editando y probando con las herramientas de desarrollo Y ahora resulta que tú ese, eh, eso lo tienes que dejar Si yo por lo que sea ahora cierro Firefox y tal Todo lo que he editado se me va al traste Yo quiero saber si hay alguna forma de guardar ese trabajo que he hecho Para uh -huh. el siguiente día continuarlo
1: Bueno, a ver, en la manera en que eso se hace eh, A ver cómo te lo planteo Cuando trabajas en auditoría a nivel corporativo no trabajas solo con esto. Tienes herramientas de reporte con las que estás trabajando a la vez. Tienes eh, uh -huh. herramientas específicas en las que tú vas, eh, digamos, haces una modificación, haces... A ver, en una jornada no vas a, auditor, a auditar una página, pero en una jornada sí vas a, a identificar muchas fallas. Esas fallas que tú identificas las vas metiendo en un sistema donde las vas guardando. Eso es lo que en realidad te interesa guardar. Una vez que ya tú has reportado una falla y no te interesa, ese código, que esa modificación que le hiciste a la página se mantenga, salvo que estés auditando o, o reportando otra falla que sea dependiente de la anterior, en cuyo caso sí lo vas a necesitar. Ajá. Si lo haces a nivel corporativo vas a tener herramientas muy eficaces para eso. Si lo haces a nivel privado, vale. no tienes esas herramientas, pues yo lo que uso es una hoja de Excel con un checklist, una lista de, de comprobación y voy a ir reportando mis fallas. Y eso uh -huh. es lo que en realidad a mí como auditor me interesa guardar, no el estado de la página. El estado de la página una vez que yo he identificado la falla, la he reportado y he hecho todas las pruebas, ya me, no me interesa que se pierda. Voy a seguir trabajando, pero de hecho se va a perder porque uno refresca la página un millón de veces, no en una jornada, en media hora claro. de trabajo. Sí, y, y, sí, por y, eso
7: te estaba comentando esto.
1: Y es que en realidad depende, por supuesto, de tu, de tu flujo de trabajo, pero... A mí en lo particular no me interesa que se conserven porque yo en el momento que termino con esa falla ya la dejé. Lo que sí la, vale. la guardo o en mi lista de comprobación si lo estoy haciendo a un nivel muy privado, muy, muy casero o en la herramienta que estoy utilizando para auditoría a nivel corporativo. Uh
4: -huh.
3: Vale, pues
7: aclarado. Muchas gracias.
1: Por nada.
3: Vale, ahora Sancho. Ahora, ahora.
1: Si es posible, vamos a tratar de abreviar las preguntas que lamentablemente me tengo
4: que retirar. Pues... Debe ser que Sancho no...
3: Hola, Sancho. ¿Estás por ahí?
4: ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. ¿Ahora sí? Sí, sí,
3: correctamente. Ah, vale. Sí.
4: Eh, mira, en primer lugar, pues nada, decirte que felicitarte por la exposición y brevemente, lo que nunca he llegado yo a entender es que hay muchas herramientas de, de desarrollo, de depuración, eh, inspector, tal, pero yo lo que lo que echaría en, en, de, de menos es que todo esto estuviera, pudiera estar disponible en un IDE de programación, para que el mismo programador que, 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 que está eh, haciendo el programa disponga de, este, de todo este tipo de información y, y que te hubiera, pudiera tener un debug en el que poder utilizar eh, toda esta información para poder de, depurar él mismo, porque muchas veces lo hacen no por no por no por, por, por desidia ni por ni, ni, ni por no tener interés por hacer las cosas, sino por desconocimiento y que porque el propio eh, programa, el propio IDE de programación, no le permite depurar en condiciones óptimas todo este tema de accesibilidad. No, no, lo que no entiendo es por qué no se incide más en exigir que las herramientas de programación sean eh, diseñadas y preparadas para que todo esto se tenga en cuenta.
1: Te respondo, la, perdona por la prisa, te respondo un poco rápido. Te cuento que sí, sí. Que, que muchas de estas herramientas, de hecho las herramientas que yo demostré hoy son herramientas que usan los programadores, que usan los desarrolladores para su trabajo. Yo las estoy demostrando. Este inspector de accesibilidad que yo estoy demostrando lo tiene en sus manos. Cualquier desarrollador que esté trabajando con Firefox tiene estas herramientas en sus manos. Lo que tú dices es verdad. La buena noticia es que eso está cambiando y bastante rápido. Casi todos los IDEs grandes están ya incorporando. Eh, falta mucho por hacer, por supuesto, pero la intención está. Hay muchos IDEs. En Visual Studio tienes eh, herramientas para analizar accesibilidad. Las tienes en Eclipse. Hay montones de extensiones que se instalan en los navegadores y en los IDEs para evaluar temas de accesibilidad. Como ya dije antes, este mismo inspector de accesibilidad está disponible para todo el mundo, para todos los programadores ahí. Aquí lo que... Hay un sí, problema con los IDEs, sí, pero el problema más grande yo creo que es educativo. Y es que hay que contarles
4: a los programadores por qué hay que hacer esto. Educativo es lo más y, que le, y que le resulte práctico al programador el utilizarlo. Que lo mismo que le sale un mensaje de error en pantalla, que toda esta información lo pueda, pueda disponer de una manera rápida y que, que, que no tenga que estar... Eso ya
1: está llegando, incluso te cuento más, te cuento que se están utilizando a nivel corporativo en, en empresas grandes donde se, se desarrollan sistemas grandes, ya se están integrando, o sea, en esos sistemas cuando se programa, se hacen compilaciones, se, hacen, uh -huh. digamos, sí. eh, se compila continuamente, se están generando instantáneas, ya hay herramientas integradas en el ciclo. Cuando se va a generar un instantáneo se hacen una serie de pruebas, una prueba, serie de pruebas automáticas que le dicen al desarrollador sí. sigue adelante o no puede seguir. Ya hay herramientas que están integradas a ese
4: nivel que si hay una falla de accesibilidad, paran el proceso de compilación y te dicen a regreso. Eso sí que es lo que me parece eso se está interesante y que, sí, se está que, que sería un avance, pues, un avance inmenso.
1: Sí, hay gente que usa la metodología que se llama Ágil, en el entorno de ágil que se, se automatiza mucho... O sea, hay extensiones, hay eh, interfaces de programación de aplicaciones que ya se integran en herramientas que usan la metodología ágil, que sí, cuando uh -huh. el programador, el, el desarrollador, cuando se emite la, la instantánea, automáticamente salta y te dice, uh -huh. arregla, faltan
4: textos alternativos, faltan etiquetas de accesibilidad, que sé yo. Sí se está haciendo. Por supuesto, no en todas partes. Ya, ya. Bueno, pero es el primer paso para empezar y que, y que los desarrolladores y programadores pues lo utilicen y, 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 y sea una, una manera pues muy práctica y que, y que salga, cuando salga ya de fábrica, salga bien.
1: Uh -huh, uh -huh. Sin duda. Pero
4: educación es lo que más falta hacer, creo. Sí, sí, Mucha también. educación. Estoy de acuerdo. Pues muchas gracias, Roberto. Y muy amable por, por tu exposición.
0: Bueno, pues... Vamos entonces finalizando ya. Eh, Roberto, muchísimas gracias. Nos ha encantado. Hemos aprendido mucho con todo lo que nos has explicado. Y, a leer un montón. y bueno, pues nada, esperamos que, que esto evolucione efectivamente, que los inspectores de, especialmente de otros navegadores vayan siendo más accesibles también porque a Chrome le falta mucho, por ejemplo, todavía. De acuerdo. Y, y que éste evolucione. Seguro. y que deje de bueno, deje hay... lo de chrome 2 puntos barra barra cosas así
1: oh, oh sí ahí ahí tenemos gente como marco trabajando duro con eso y un montón de, de, de compañeros que de verdad están haciendo un trabajo tremendo y bueno pues eso un placer enorme eh, participar en este encuentro ya me tengo que retirar pero bueno sí si, sí si no sé si hay interés en seguir hablando de esto hacer más cosas me van contando nos vemos por el foro estamos en contacto, y bueno, y si no, pues el año que viene. Uh -huh. Desde luego, aquí te esperamos. Dale, gracias. A
0: ti. Bueno, sin más, eh, vamos a tomarnos un pequeño descanso de media hora. Son las 19.31 en España, 17.31, horario universal, y vamos a, si queréis, irnos al foro, o eh, podéis permanecer aquí, o lo que queráis, hasta dentro de media hora, cuando Manuel Valdez va a venir con su próxima ponencia relacionada con la documentación y la accesibilidad en el proceso de dar formato y hacer otras tareas.